0: Добрый вечер, уважаемые дорогие слушатели. Действительно, вы стоите наверняка в пробках. Ситуация в городе, она особенно вчера была сложная в связи с началом ремонта коммунального моста. Но мы, безусловно, уж простите, радуемся тому, что вы стоите в пробках. Это значит, что вы имеете возможность послушать нас полностью от и до нашу программу «Метро», где мы разговариваем на разные темы. И сегодня, друзья, тема у нас культуры и тема красноярской кровавой филармонии. Как раз, что ждать в ближайшее время и как завершается филармонический сезон минувший. И в гостях у меня генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стадушный. Евгений, добрый вечер. Добрый вечер, Сергей. Я предлагаю там без всяких каких-то преамбул просто начать, знаете, с чего. Существует ли еще до сих пор стереотип, что вот в творческих организациях, творческих компаниях все-таки есть некий творческий сезон? И вот как бы в мае все уходят на каникулы, завершается филармонический сезон, театральные сезоны. Или все-таки уже время сейчас другое, и модель потребления меняется, и лето тоже остается сезоном определенных активностей. Вы знаете, мне кажется, все
1: зависит от настроения команды. Мы считаем, что филармония ⁇ это праздник каждый день. Вот, например, возьмем органный зал. Место протяжения красноярцев и гостей города. Мы решили, что он не должен останавливаться, в принципе, от слова совсем. Концерты будут продолжаться все лето, небольшие фестивали, самые разножанровые, не только органные, к примеру. Что касается, например, нашего любимого большого зала, где проходят гала события и самые заметные музыкальные программы. Вопрос технологии. Сцена должна отдохнуть, оборудование пройти профилактику, безопасность, зал приведен в порядок. Но при этом эти сроки введены до минимума. Вы успеете слетать в отпуск, вернуться, и вас снова ждут концертные программы
0: уже с середины августа. Так что пауза есть, но она очень-очень небольшая. Ну, я так понимаю, что природные активности, я их так назову, на, на открытом воздухе тоже сохраняются, в том числе выступления симфонического оркестра. Конечно, мы не позволим вам скучать по музыкальному продукту. А давайте, Евгений, проанонсируем, есть уже понимание, где и когда можно будет летом увидеть и услышать наш Красноярский симфонический?
1: Главное, что летом можно будет увидеть и услышать вернувшийся фестиваль, в том числе на открытом воздухе, «Джаз над Енисеем». Уверен, мы детальнее поговорим об этом чуть позже, но я думаю, что это будет главный опен эйр этого года.
0: Но вот прежде чем все-таки перейти к таким каким-то анонсам ключевых событий и конца мая, безусловно, потому что одно из значимых событий, чуть позже о нем поговорим, пройдет как раз в конце мая, я все-таки хотел бы немножко в общем о филармонии поговорить. Сегодня для себя с удивлением обнаружил, что филармония эта образовалась в 1928 году, и когда будет 400 лет городу Красноярску, по сути, дела, Красноярской филармонии будет 100 лет, совпадают вот так вот. Ключевые даты. Сергей, мы говорим, что когда сто лет будет в филармонии, Красноярск отметит свое 400-летие. Я это спрашиваю вас в связи с тем, что наверняка и в планах у вас есть определенная активность на протяжении последних лет перед этой круглой датой. Будет ли какое-то прорывное удивление для красноярцев, которое вы приурочите к столетию? Вопрос
1: очень хороший, потому что вековой юбилей – это что-то такое, что должно выйти за пределы самого города, я считаю, что даже края, и мы постараемся сделать из этого всеобъемлющее федеральные события. Недаром коллективы Красноярской филармонии, наш симфонический оркестр, которого вы упоминали, ансамбль танца Сибири, уже на регулярной основе осваивают такие площадки, например, как Государственный Кремлевский дворец в Москве, сцена Мариинского театра, ведущие концертные залы сибирских филармоний, да и, в принципе, мне кажется, уже не осталось такого уголка в России, где бы красноярское искусство не гремело ежегодно. Это первый момент. Что касается больших событий, то иногда мы даже боимся наступления такого важного рубежа, поскольку уже все, что было можно самого интересного, удивительного привести в красноярской с точки зрения исполнительской музыкальной школы, оно уже здесь происходит. Посмотрите, практически каждый Великий российский музыкант имеет в Красноярске свой собственный именной фестиваль, не просто появляется с одним концертом во время гастрольного тура, а полноценно остается в городе на неделю, предлагая нам свое художественное видение по-разному на каждый следующий год. Я считаю, это большое достижение. Ну а к юбилею, к юбилею мы будем действительно придумывать. Поэтому уверен, и оргкомитет нас ждет, и какая-то инициативная группа. Будем рады э, идеям от
0: представителей общественности. Евгений, ну вы уже сказали про именной, скажем так, фестиваль. И я понимаю, что ближайший, который можно иметь в виду под этим, это третий международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета, который в конце мая стартует в Красноярске.
1: Все верно. С 24 по 28 маэстро посетит Красноярский край с шестью концертами. По традиции они пройдут не только в Красноярске, но и захватят Норильск. И Зеленогорск. Но обратите внимание, третий, именной, это регулярность, это э, тот самый уровень, к которому мы стремились, мы хотим, чтобы появление звезд на наших сценах было не удивлением, а привычным
0: событием для красноярцев. Ну вот расскажите, что двигает таким именитым артистам и таким именитым коллективом проводить неделю в Сибири, в регионе? Я просто поясню, почему. Допустим, даже с коммерческой, если брать точки зрения, с бизнес точки зрения, билеты на галоконцерт, даже фестиваля начинаются у нас в Красноярской фармонии сегодня посмотрел, 350 рублей. Примерно в это же время, в мае, Коллектив Башмета выступает в концертном зале имени Петра Ильича Чаковского в Москве, там билет начинается от 1800 уже, да, соответственно, то есть, даже коммерческие разные вещи, это все-таки политика Министерства культуры края, политика Красноярской краевой филармонии и определенное субсидирование, чтобы можно было показать и дать возможность красноярцам насладиться теми же именитыми музыкантами, которые доступны в Москве.
1: Сергей, на самом деле это практически все сразу из того, что вы перечислили. Мне кажется, нам сейчас очень повезло жить нам, я имею в виду работникам культуры, в тот момент, когда к искусству, высокому, настоящему искусству относятся с огромным вниманием. Краевой поддержки хватает нам на то, чтобы цену билета не ставить во главу угла. Мы в филармонии говорим, что, конечно, билет не должен стоить дешевле чашки кофе, это уважение к артистам, это вклад каждого зрителя в будущие программы, в развитие, но при этом наша задача дать, как я говорю, 4М, максимальное жанровое разнообразие, максимального качества, максимальному количеству красноярцев на максимально высоком уровне, максимально доступно.
0: Евгений, все равно не отступлюсь. Мне интересно, каким образом удается все-таки привлекать в край, привлекать в Красноярск такие имена. Но ну, извините, там Курензис два концерта в год, да, Гергиев, если память мне не извиняет, два концерта в год фестиваль Башмета, Мацуев, Репин. Я просто почему спрашиваю: я сегодня открыл сайт Новосибирской областной филармонии и, в общем-то, удивился: несмотря на то, что это столица Сибирского федерального округа, город по населению. на намного превышающий Красноярск, но э, при всем уважении к столице Сибири, хотя мы считаем, что Красноярск – столица Сибири, э, бедновато и по э, именам, и вообще по событиям. Я считаю, что это результат здоровой конкуренции.
1: Мы работаем персонально с каждым из этих знаменитых деятелей, которых вы перечислили. Наши гости знают, что их встретят радушно и внимание к ним будет очень высоким. Например, отмечу, что практически каждое знаковое культурное событие посещают руководители края. Это важный знак уважения, и артисты тоже это ценят. Следующий момент – это разнообразие, программы и возможность для самовыражения. То есть Юрий Башмет э, приезжает не на один концерт, а ему дают возможность рассказать о своем творческом сезоне, ведь он же тоже планирует разные проекты, выбрать самое лучшее и представить их новой публике. На самом деле для любого творца делиться собственными э, результатами работы – это же удовольствие, настоящее удовольствие. А здесь и публика благодарная. Ну и, конечно, большой концертный зал. Посмотрите, какая красота. Самое широкое зеркало сцены уютные просторные помещения и овации, всегда стоячие овации. Мне кажется, достаточно убедить гостей приехать один раз, и после этого не
0: возвращаться уже нет возможности. У приезжающих на гастроли звезд вызывает удовлетворение и удовольствие работать в большом концертном зале и в малом концертном зале? Все ли устраивает? Да, у нас, обратите внимание, удивительная
1: оснащенность технологическая для Акустических концертов Собирается каждый раз под каждую программу Отдельная акустическая ракушка Внимательный э, зритель Который бывает и на танцевальных И на музыкальных вечерах Видит это удивительное архитектурное Такое изобретение Это целая технология э, Следующий момент Лучшие музыкальные инструменты В филармонии, я не побоюсь этого слова Парк, настоящий автопарк лучших роялей. Стейнвей, Бёзендорферы. Это гранд-концертные рояли, ну с ними невозможно конкурировать. Симфонический оркестр, который может подсветить и проиллюстрировать любого приезжающего солиста. Это высокопрофессиональные музыканты, на сегодняшний день тоже оснащенные одними из лучших доступных на рынке музыкальных инструментов. Ну и дальше, звук и различные технологические возможности нашей сцены, они делают ее полноценным, как я люблю
0: шутить, государственным Кремлевским дворцом. Ну только себе. Хорошее сравнение и достойное, когда, если задается такая планка. За свою практически столетнюю историю, в свое время первое филармоническое общество Казанской теперь... Красноярская краевая филармония э, имела в разное время разное количество коллективов, разных жанров, направлений. Ну, вот на сегодняшний день, насколько я понимаю, у филармонии 13 коллективов э, разных абсолютно жанров. И классическая музыка, и народный танец, и народная музыка, и музыкальный театр, и джаз-модерн даже есть, да, соответственно. Это к тому, что э, э, разнообразная и органная музыка, безусловно, которая, кстати, вы сказали, летом орган будет продолжать давать, в органном зале будет продолжаться Концерта, мне кажется, летом как раз самое то после жары зайти в прохладный готический костел и насладиться, соответственно, органной музыкой, тем более, что у нас такие сильные органисты. Я это все к чему? У вас, как у руководителя филармонии, есть ли желание эти жанры разнообразить, или, может быть, наоборот, сосредоточиться больше на каких-то э, одних направлениях? Вот какие планы в этом? Смотрите, я недавно сказал вам, что наша задача
1: – дать максимальное разнообразие максимальному количеству красноярцев и жителей края. Это факт. Во-первых, мы вспомним территориальную особенность Красноярского края – огромные бескрайние просторы. Симфонический оркестр не всегда может доехать в определенную точку, да и не в каждом муниципалитете есть площадка, способная принять 100 музыкантов. Соответственно, нужны какие-то камерные формы или другие жанры, которые умещаются в существующий ДК, но при этом могут разнообразить досуг жителей небольшого города. Это раз. Второй момент связан с какими-то традициями. Например, я считаю, что Красноярск – это танцующий край. Такое внимание и такая любовь к танцевальным коллективам, как есть в Красноярске, ну, не знаю, мне кажется, в ни в одном регионе не найдется. Ну, посмотрите, и на ансамбль танца, и на различные и коллективы. И таких коллективов
0: не найдется. Да,
1: Енисейские зори, и какие-то молодые ребята, Орешки, Белочки, все, что хотите, любые лесные жители, которые из поколения передают традиции. Это просто удивительно. Галоконцерты собирают 1400 человек, и билеты разлетаются практически за... 3-4 дня с момента продаж. И не всегда даже Денис Мацуев может похвастаться таким вниманием к своим программам. Так что разнообразие жанров – это большой плюс. С другой стороны, есть некая линия общая, отраслевая филармония, всегда базируется на Позвольте себе таталоги, базируются на базовых коллективах. И среди них это, конечно, и ансамбль танца, и симфонический оркестр, и Красноярский филармонический русский оркестр это три кита, на которых стоит основа нашей афиши. На нее сверху добавляются фестивали, различные проекты, интерактивы и так далее. Но это предложение это академическая музыка, наш общий всероссийский культурный код то, чем наша страна гордится, то, через что мы, по сути, обретаем свою идентичность, как бы пафсно это не звучало. Поэтому эти коллективы получают самое большое внимание, самые лучшие даты и самое главное место в
0: нашей афише. Прежде чем мы двинемся дальше и поговорим уже о конкретных событиях, вы упомянули Дениса Мацуева, я не могу не спросить, какая-то образовалась определенная традиция, что Денис в сентябре начинает сезон. В этом году сохранится традиция или какие-то другие планы? В этом году традиция
1: сохранится, Денис действительно приедет к нам осенью, но э, эта осень предмет моей особой гордости. Если вы помните, а если нет, то я обязательно вам напомню, что 23-й год – это год Сергея Рахманинова, 150 лет великому русскому композитору и пианисту-виртуозу. Так вот, за один короткий сентябрь с, э, в первой декаде на сцене Красноярской филармонии вы сможете услышать с нашим оркестром сразу и Дениса Мацуева, и Николая Луганского, и Бориса Березовского. Все эти имена – это знаковые фигуры для русского пианизма, самые известные российские пианисты в мире и, в принципе, наверное, одни из лучших, если уж так говорить. И, на мой взгляд, ни одна из филармоний России, может быть, кроме московской, не может похвастаться фестивалем, посвященным Рахманинову,
0: который бы в короткий десятидневный срок собрал весь этот триумвират. Здорово. Ну о летних событиях мы говорим буквально через некоторое время после рекламы. Оставайтесь с нами. Это Красноярс Главный. Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске. Добрый вечер еще раз, меня зовут Сергей Рубцов, напротив меня Евгений Стадушный, генеральный директор Красноярской и филармонии, и мы как раз говорим о том, каких проектов ждать от филармонии в ближайшее время, каких удивлений, и уже, в общем-то, прононсировали, сейчас немножко поговорим о фестивале «Джаз над Енисеем». То есть джаз у нас одно из направлений, исторически сложившееся, которое в филармонии есть, и почему именно решили возродить фестиваль? Сергей, вы знаете, вопрос к джазу очень большой. Это
1: интересный жанр, по-разному его воспринимает публика. Нам бы очень хотелось, чтобы он полноценно присутствовал в афише Красноярской филармонии. В какой-то момент, в течение определенного набора лет... Не было достойного предложения, которое могла бы порадовать э, наших гостей. Поэтому мы потихонечку последние пять лет абонемент за абонементом, проект за проектом возвращаем джаз на большую сцену. И вот смотрите, прошло пять лет, и мы все-таки сдержали свое обещание, и легендарная история, связанная с джазом «Венесеем», по которой джазмены узнавали э, «Красноярский край», снова к нам вернулась. В этом году предложение стать художественным руководителем возрожденного джазового фестиваля принял Игорь Михайлович Бутман. Мы этим гордимся. Он создал новую программу. К нам приедут очень интересные артисты, многие из которых, например, более известны вам по эстрадным афишам. К примеру, тот же Дмитрий Маликов покажет себя как джазовый пианист и я считаю, что это удивительно. То есть увидеть Ларису Долину в амплуа джазовой певицы привычно. привычно. Да. Здесь хороший ход. На открытии фестиваля, это будет маленький сюрприз у нас, да никакой маленький, даже очень большой сюрприз, приедет одна из известных молодежных звезд, сейчас не анонсирую, держим интригу до официального пресс-релиза и подписания контракта, которая на острове Татышев представит свои песни в джазовой обработке. Таким образом, джаз по-новому открывает уже привычные нам жанры. А, например, такой музыкальный баттл, в котором поучаствует знаменитый пианист-слепой Олег Акуратов, фантастический артист, который в первом отделении проявит себя с симфоническим оркестром, а во втором отделении будет выступать с московским джазовым. Набор таких проектов создает палитру, и люди даже далекие от такого жанра начинают увлекаться и пополняют ряды поклонников.
0: И даже джаз на органе, насколько я знаю.
1: Сто процентов. Удивительный э, солист из Челябинска
0: э, добавит нам видение органа вот в такой джазовой интерпретации. Ну и все, немаловажно, все это летом, когда, казалось бы, сезона нет, а это июль, да, я так понимаю, июнь-июль. Да, 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 30 июня первый концерт, и 3 июля мы
1: закончим. И, как по традиции, мы обязательно включим в концертную карту не только город, но и Дивногорск, я думаю, что концерт пройдет в Вачинске, и если мне не изменяет память, будет выездной концерт в Зеленогорске. Крупная география.
0: Мне кажется, это даже вот чисто по восприятию очень символично. Жара июльская, Енисей и джаз над Енисеем, горячий джаз со всеми вытекающими отсюда характеристиками, атрибутами, которые мы привыкли соотносить. Ждем джазовый пароход. Круто! Евгений, о себе, в общем-то, некоторое время назад в Красноярске и таких регионов, так понимаю, вообще практически нет, в России заявил юношеский симфонический оркестр. Я был на его отчетном концерте, по-моему, в 2022. Ром, году, если память не изменяет, скажите, сохраняется ли эта традиция, развивается ли оркестр, и является ли это определенной, как это сказать, подпиткой кадровой для большого симфонического красноярского оркестра? Вот вы знаете, Сергей, тоже спасибо
1: вам за вопрос про кадры, про подпитку, про традиции и уникальность. Когда мы говорили про юбилей. Мы сразу с вами мыслим категориями вековыми, да? Вот такие проекты, как «Сибирский юношеский оркестр» – это проекты про будущее в перспективе 10-15 лет. И действительно, несколько лет назад мы взяли на себя смелость собрать «Сибирский юношеский оркестр». Почему «Сибирский»? На уровне правительства Российской Федерации поддержаны крупные проекты, как Российский молодежный национальный симфонический оркестр, работающий в Москве. У Юрия Абрамовича Башмета есть собственный проект Всероссийский юношеский оркестр. Но мы поняли, что это происходит где-то далеко на знаковых событиях, таких как юбилей Байканура или Мамаев курган. А нам нужно что-то свое здесь, в Сибири. И мы сделали Красноярск точкой притяжения всех молодых амбициозных оркестровых музыкантов отмечу, не уникальных талантов, солистов, виртуозов, а тех, кто хочет работать в команде, в коллективном творчестве. И такой коллектив собрался, его возглавил наш любимый, уважаемый коллега Леонид Жуковский. И вот уже на протяжении нескольких лет две сессии в год оркестр собирается, представляя публике разнообразную программу. Ребята не только радуют новых, новых зрителей своим творчеством, но и растут профессионально. Перед этим неделя мастер-классов с лучшими музыкантами из Питерской и филармоний, из ведущих оркестров России, и, возвращаясь домой, они понимают, что это профессия, которая может стать делом их жизни. Таким образом, возьмите перспективу пяти лет, ребята выйдут на рынок труда, на музыкальный рынок труда и присоединятся, уж если не к Красноярскому, то к любому другому сибирскому оркестру. То есть оркестрому.
0: музыканты там не только красноярские, а из многих-многих городов. и да, Из про... всех федеральных округов. О, нет, из нашего Сибирского федерального округа, но из всех его частей. Собирающиеся на вот эти сессии, которые проходят в Красноярске. Я, да. насколько знаю, оркестр даже успел где-то с гастролями выступить.
1: Да, мы получили переполненный зал Новосибирской филармонии, и приоткрою завесу тайны. У нас есть амбиция в этом году покорить Москву.
0: Неплохо. Ну, кстати, в Москву коллективы красноярские с успехом покоряют и выступают и в Заряде, и в Кремлевском дворце съездов. Поэтому я думаю, что и юношеского оркестра абсолютно точно будет большой успех. Евгений, мы часто говорим о том, что филармония традиционно работает по определенной социальной направленности. Вот что под этим подразумевается, и будут ли реализованы какие-то социальные проекты в этом году? Социальные проекты – это такое
1: загадочное слово, да, за которое может скрываться Я хотел, много. Да, понять. Для меня, мне больше нравится слово «инклюзия», то есть включенность, возможность сделать искусство доступным самым разным аудиториям. Например, детям. Ну, где маленький ребенок? И где филармония? Большое здание в центре города. Однако у нас существует очень уютный камерный зал, который практически на ежедневной основе предлагает программы для детишек, для грудничков 0+. В них участвуют педагоги, которые через музыкальные специально разработанные методики взаимодействуют нашими юными слушателями, увлекают их родителей. И, кстати, многие папы и мамы, впервые попав на «Бэйби-филармонию», потом становятся слушателями взрослого симфонического оркестра, а со временем приводят на его программы и детей. Следующая ступень – это «Дети 6+.» Для них есть сказки с оркестром, погружение в традиции национальной музыкальной культуры. Все абонементы доступны на сайте филармонии, пользуются, кстати, большой популярностью, потому что внимание к культурному воспитанию детей сейчас в крае очень высоко. Благодаря спонсорской поддержке нам удавалось реализовывать программы для детей с особенностями. И так, например, благодаря программе «Для тебя, дружок» мы смогли дать интерактивные концерты для 60 семей с детишками с ДЦП и другими сложными заболеваниями, вселить в них вот этот новый энтузиазм, дать новый инструментарий. Это чудо, когда ты видишь счастливых матерей и улыбающихся ребят, ну, это Непередаваемо. Поэтому для филармонии это важная часть, и она, конечно, коммерчески неинтересна. Мы ищем партнеров, ищем спонсоров, подаемся на гранты, но обязательно сохраняем это направление.
0: Но это важная, на мой взгляд, социальная составляющая. Гастроли. Мы проговорили о том, что с успехом коллективы выступают в Москве. Будут ли какие-то гастроли наших красноярских коллективов вот в этом году в столице? И, конечно же, красноярцев волнует, прежде всего, будут ли гастроли по краю коллективов. Вы знаете, ну, по-моему, столько, сколько Красноярская филармония
1: ездит по территории Красноярского края, не ездит ни одно, как это говорится, учреждение культуры. Мы этим гордимся, и нам очень приятно, что это всегда отмечено краевыми наградами, и наших ребят поощряют. Буквально не так давно ансамбль «Танца Сибири» снова, -снова вернулся на северные территории. С большим успехом прошли концерты в Норильске, Туруханске, в отдаленных районах, и это было очень приятно и для ансамбля, и для публики. Международная карьера ансамбля – тоже не останавливается. Мы ведем переговоры с различными азиатскими продюсерами, и у нас на носу и Китай, и в самые ближайшие дни ансамбль двинется в Казахстан. Для симфонического оркестра в сезоне 23-24 традиционно пройдут выступления в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас мы находимся в переговорах, выбираем программы, как лучше подсветить коллектив, какой абонемент его включить. Поэтому краевая повестка для нас – это один из приоритетов посмотрите, тот же «Джаз над денисеем фестиваль Башмета обязательно имеет в своей программе два, даже
0: три выезда в территориальные центры. И начнется даже фестиваль Башмета, насколько я понимаю, в Зеленогорске, по-моему. Да, да, совершенно. Рядом с Красноярском. А будут ли в этом году гастроли как раз у нас, наоборот, зарубежных, например, исполнителей и музыкантов?
1: Вы знаете, зарубеж – понятие очень широкое. Мы всегда приглашаем солистов из Белоруссии, из Монголии, из Казахстана. Но на самом деле по-прежнему вот тот контекст, в котором сейчас находится культура России, позволяет нам переоткрывать заново свою собственную страну. Посмотрите, какие коллективы к нам приезжают. Буквально 16 мая и даже как неловко говорить, уже осталось буквально пара билетов. У нас выступит ансамбль Александрова, известный танцевально-музыкальный коллектив, лицо армии, Но при этом он выступит не просто в привычном составе хора. Это и балет, и оркестр, и хор. На мой взгляд, историческое событие. 120 человек на сцене. И... Особенно в такой короткой дистанции после главного праздника, 9 мая. Совершенно верно. С нас начинаются их первые, наверное, за 15 лет гастроли по Сибири в таком составе. И мы гордимся,
0: что мы являемся таким стартом и инициатором этого проекта. Ну что ж, к сожалению, время наше Подходит к концу, Евгений, я благодарю вас За то, что пришли, рассказали э, Об основных событиях, и нашим радиослушателям Хочу подчеркнуть, что сезон филармонии Не заканчивается, друзья Одно из грандиозных событий, помимо Выступления ансамбля Александрова Это все-таки э, музыкальный фестиваль Юрия Башмета, я так понимаю, билеты еще есть Да, и... добро пожаловать
1: на наш сайт Программы будут 25, 26 и 27 Каждая уникально по-своему И любители музыки Найдут для себя что-то новое в каждой из них
0: ну что ж, друзья, дорожите тем, что мы имеем и какая возможность у нас есть посещать концерты в Краснодарской краевой филармонии. Спасибо, Евгений, что пришли и ответили на вопросы. Нашим радиослушателям напомню, что программа «Метро» будет опубликована на сайте 102.8.fm. Всего доброго, до свидания. Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.